1: Episode zum FVW-Kongress vom Holics Close-Up. Der FVW-Kongress findet ja in diesem Jahr mehr oder weniger virtuell statt, in einer virtuellen Week. Und da passt ein Podcast natürlich ganz hervorragend, um Player und Partner vorzustellen und ins Gespräch zu holen. Mein Partner im virtuellen Podcast-Studio heute ist Andreas Diederich von der AIC. Der wird sich gleich selber vorstellen und erzählen, was die AIC so macht. Die AIC ist Sponsor vom FVW-Kongress, von der Virtual Week. Das ist nicht ganz unwichtig. Und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Hallo Andreas, guten Tag.
0: Ja, äh, guten Tag, Roman. Andreas Diederich hier äh, von der AIC aus Köln. Äh, was macht die AIC? Ganz einfache Frage. Ja. Was verbirgt äh, sich hinter diesen drei Buchstaben? Etwas, äh, was wir eigentlich nicht mehr so nach außen tragen. Äh, der Firmenname war ursprünglich äh, Airline Industry Consultants, AIC. Ähm, wir als Dienstleister im Airline-Sektor gestartet sind. Ähm, aber seit äh, 1999 machen wir schwerpunktmäßig Kundenservice, zunächst für Airlines ähm, und äh, seit den 2010er Jahren haben wir das auf die gesamte Touristikbranche ausgeweitet. Eigentlich alle Bereiche, die die Touristik umfasst. Okay, Kundenservice bedeutet, ihr
1: macht also Kundenbetreuung in Servicecentern und bietet Dienstleistungen an, die Marktteilnehmer bei euch buchen können. Und äh, wie, wie stellt sich das da, das Ganze?
0: Also wir bieten grundsätzlich das an, was man gemeinhin vielleicht auch als Callcenter bezeichnen könnte. Ähm, was aber heutzutage nur noch ein, ein kleineren Anteil je nach äh, Auftraggeber ausmacht vom Gesamtvolumen. Ähm, konkret heißt das, ähm, alle Kundenanliegen, und zwar egal, ob sie jetzt von Direktkunden sind äh, oder Endkunden oder eben aus dem B2B-Bereich, äh, Reisebüros, Gruppen, äh, was immer da kommt, werden von uns beantwortet, bearbeitet, und zwar sowohl telefonisch als auch per Mail, wir chatten mit den Kunden oder ähm, wir äh, machen in vielfältiger Weise den Kundenkontakt mit denen. Es gibt jetzt neuerdings Lösungen ähm, mit WhatsApp beispielsweise, auch da sind wir involviert. Also die ganze Bandbreite in der Technologie und wir machen das tatsächlich auch in 20 Sprachen wo 20 Sprachen ist, aber
1: ziemlich aufregend. Das heißt, wie viele Leute sitzen da? Wie, wie muss ich mir das machen? Ich glaube, ich habe gesehen,
0: ihr habt fünf Standorte deutschlandweit. Ist das richtig? Ja, wir haben äh, fünf Standorte deutschlandweit. An einem Standort haben wir allerdings sogar zwei äh, äh, Niederlassungen. Das heißt, wir haben eigentlich sechs Büros sogar. Ähm, und dort sitzen jeweils exklusive Teams äh, für die einzelnen Auftraggeber. Und die Auftraggeber selber können aus unserem Sprachportfolio sich auswählen, welche Sprachen sie im Tagesbetrieb äh, tatsächlich äh, unbedingt haben wollen. Und äh, die größeren Auftraggeber, die wir haben, entscheiden sich da meistens für vier oder sechs äh, größere Sprachen. Äh, es gibt allerdings auch ähm, dann den Bedarf an exotischeren äh, Sprachen. Äh, exotisch heißt jetzt in dem Zusammenhang beispielsweise Niederländisch oder Schwedisch oder Türkisch oder Kroatisch. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Spezialsprachen auch. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, was
1: die exotischste Sprache ist, die ihr damit anbietet. Und im Hinterkopf hätte ich dann jetzt so Mandarin oder sowas. Ist das auch mit im Portfolio? Aktuell nicht, aber
0: Fasi zum Beispiel, also oh, ja. ist etwas, was wir ohne weiteres anbieten und auch tatsächlich im Tagesbetrieb anwenden.
1: So wie ich das verstehe, seid ihr ja dann quasi ein Kundenbeziehungsmanager zwischen Dienstleister und Anbieter und, und Kunden, Kundenbeziehungen in der aktuellen Zeit halten ja eigentlich alle und wir beide selbstverständlich auch für besonders wichtig. Was sind die großen Herausforderungen, die du momentan siehst und wie antwortet ihr da drauf?
0: Naja, das, man muss sich das normale Leben vor Corona ja so vorstellen, dass wir insbesondere auf der Basis von einer sehr, sehr langjährigen Erfahrung unsere Bedarfe ermitteln, eine Dienstplangestaltung machen und auch ziemlich genau wissen, wann der Kunde eigentlich äh, sich meldet und in welcher Menge und mit welchen Anliegen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimnis für uns. Ähm, jeder, der im Kundenbereich tätig ist, weiß, dass es bestimmte Zyklen gibt unterhalb der Woche, wo einfach an einzelnen Tagen mehr aufkommen ist und an anderen Tagen weniger. Auf all das sind wir normalerweise eingestellt und haben natürlich auch unsere Personalstärke darauf aufgebaut. Seit Corona sind diese Zahlen so gut wie nichts mehr wert, weil jeder normale Call oder jede Mail, die jetzt kommt, sehr viel umfangreicher oder auch komplexer ist, als das je der Fall war. Kein Kunde fragt jetzt bei einer Umbuchung ausschließlich nach den Umbuchungsgebühren, und nach der Alternative, sondern er erkundigt sich ganz konkret zusätzlich auch über die ganzen Umstände seiner Reise. Was finde ich am Airport vor? Wie ist der Eincheckvorgang? Wie ist es an Bord? Wie lange muss ich, muss ich eine Maske tragen? Wie lange muss ich die Maske tragen? Und so weiter. Und dadurch haben wir extrem verlängerte Bearbeitungszeiten, dadurch letztendlich einen viel höheren Personalbedarf und gleichzeitig haben wir Auftraggeber, die Große Probleme haben wirtschaftlich und natürlich kaum bereit und in der Lage sind, überhaupt das zu bezahlen. Das ist für für alle
1: Dienstleister momentan eine große Herausforderung. Eine Antwort darauf ist ja in der in der Industrie zurzeit die äh, sich von selbst verstärkende. Digitalisierung in den Prozessen. Du hast schon WhatsApp genannt, du hast äh, wahrscheinlich automatische äh, Call Distribution und und sicher auch Call, äh, Call Management und so weiter äh, im Einsatz. Gibt es spezielle Plattformen, gibt es spezielle Anwendungen, wo ihr sagt, die nutzt ihr, äh,
0: um diesen Anforderungen gerecht zu werden? Ja, also ähm, da ist an allererster Stelle und das ist für alle Beteiligten wirklich ein einen Riesenvorteil, äh, äh, das Chatten zu nennen. Weil beim Chatten die die ähm, Vorteile einfach auf der Hand liegen, dass man ein Anliegen gleich zu Ende regeln kann. Das heißt, man kommt nicht in ein ping system mit einer Mail, die mit einer neuen Mail als Antwort beantwortet wird, die aber nicht umfänglich genug ist oder wo dann weitere Fragen aufkommen. Und man fängt dann an, vier, fünf äh, Mails hin und her zu schreiben und jedes Mal das neu anzufassen. Beim Chatten ist es so, dass zum einen die Fragen unmittelbar beantwortet werden können im Live-Modus und gleichzeitig der Mitarbeiter nicht nur einen Chat macht, sondern gleich mehrere gleichzeitig und was die Effizienz enorm erhöht. Okay, äh, setzt ihr eigentlich auch Bots ein? Bots werden auch von unseren Auftraggebern vor uns eingesetzt, wir ähm, ah. raten dabei aber auch, wann die sinnvoll sind und welche Fragestellungen dadurch letztendlich äh, beantwortet werden können und welche eben nicht. Ähm, wir haben Erfahrungen damit, äh, dass bei einfachen Fragestellungen bis zu 60% äh, der Fragen über Bots zunächst mal äh, beantwortet werden können oder bearbeitet werden können. Und dann etwa 40 Prozent aber eben verbleiben, die dann tatsächlich an einen physischen Mitarbeiter gehen.
1: Okay, das heißt, die die Bots machen die Vorarbeit, die werden teilweise auch vom Auftraggeber schon eingesetzt und dann wird weitergeroutet und dann kommt wieder der Mensch ins Spiel. Also Touristik ist ja People's Business, wie wir alle wissen, das ist richtig. Aber so wie ich es verstehe, äh, macht ja auch das komplette Kommunikationskonzept für eure
0: Kunden? Wir das heißt, ihr beratet auch? Nein, das, also wir beraten das im Rahmen unseres Dienstleistungsauftrags. Okay. Es ist ja klar, dass, dass wenn wir, wir haben aktuell etwa 40 Auftraggeber, davon manche schon länger als zehn Jahre, so, dass wir einen sehr großen Erfahrungsschatz haben äh, in diesem Punkt und einfach dann auch sagen können, okay, diesen Vorschlag, den ihr da gerade macht, den haben wir schon mal gehört, den finden wir vielleicht nicht ganz so zielführend oder wir sagen, das ist eine super Sache, das sollte, solltet ihr unbedingt auch machen. Und in, der, in dieser Hinsicht beraten wir auch, ja. Okay, ähm Du hast gesagt,
1: ihr kommt aus dem Airline-Business, habt jetzt 40 Kunden. Wo siehst du aktuell die Schwerpunkte und wo siehst du äh, große Zukunftschancen? Auch in einer Zeit, in der jetzt viele sehr vorsichtig über Zukunft sprechen, äh, wir sind Unternehmer, wir schauen natürlich nach vorne, ihr sicher auch. Und äh, wo siehst du die Möglichkeiten? Was rätst du auch Kunden oder was rätst du zum Beispiel auch Marktteilnehmern, die noch nicht Kunde sind, aber die vielleicht äh, AEC-Services nutzen sollten? Und was sind da die Vorteile?
0: Naja, also zunächst mal haben wir ja in unserem Geschäft äh, Dienstleistung-Kundenservice haben wir ja immer die große Debatte, die einfach ja kostengetrieben ist. Soll man etwas tatsächlich in Deutschland machen oder sagen wir mal im deutschsprachigen Umfeld oder soll man Nearshore oder Offshore gehen, wie das so schön heißt? Nearshore würde bedeuten, der Schwerpunkt liegt aktuell ganz klar äh, im, im, äh, im Balkan, an der äh, östlichen Mittelmeerküste. Ähm, da sind ganz viele Länder, die dort viele Cluster gebildet haben, wo so etwas angeboten wird aber es geht auch noch weiter, dass tatsächlich auch immer noch oder nach wie vor Dienstleistungen nach Indien vergeben werden, nach Vietnam, auf die Philippinen. Und gerade jetzt aktuell bei diesen schwierigen Fragestellungen, die ja zum Teil sehr im Detail sind und wo es darum geht, bei die deutschsprachigen Kunden, egal ob die jetzt aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz sind, in ihrem Heimatland auch abzuholen mit ihren Bedenken, die die dort haben, mit ihrem Gesundheitssystem, das sie dort haben und so weiter, ist das natürlich eine Fragestellung, ob man das wirklich so weit außerhalb weggeben sollte in ein kulturelles Umfeld, das sich damit nicht auskennt. Wir setzen einfach darauf, dass wir tatsächlich gut ausgebildete, mehrsprachige Mitarbeiter haben, die schreiben und sprechen können. Das hört sich jetzt profan an, ist es aber nicht. Ich gebe dir absolut recht, das ist ein wesentliches Kriterium. Ja, ja. Äh, die wir äh, im Multitasking einsetzen können, wo der Auftraggeber davon äh, Effekte hat, von der Effizienz, weil die sowohl schriftliche Chat-Anfragen als auch mündliche Anfragen beantworten können. So, das ist äh, die eine Überlegung, die da äh, wirklich angestellt werden muss. Und äh, die nächste ist natürlich die grundsätzliche, will ich mit meinem Kunden kommunizieren oder nicht? Und wir haben jetzt Beispiele tatsächlich, auch aktuell in der Lage, wo einzelne Auftraggeber von uns die Telefonleitung abgestellt haben. Äh, andere haben sie aufgelassen. Und äh, wir sehen natürlich auch die Folgen davon. Wenn man die Telefonleitung abschaltet, komplett, gibt es einen riesen E-Mail-Stau, den man kaum noch herwerden werden kann. Ähm, zumal die Kunden ja gewohnt sind, unmittelbar auch entweder eine Antwort zu bekommen oder eben sprechen zu können. Das heißt, wenn die einmal eine E-Mail geschrieben haben und haben nach 24 Stunden oder 48 Stunden immer noch keine Antwort, schreiben die die nächste E-Mail zum selben Thema mit schon einem etwas anderen Duktus und das machen die auch siebenmal Und insbesondere dann, wenn es natürlich äh, um finanzielle Themen geht. Und da kann man sehr schnell im Grunde genommen seine Kunden bei Verlieren wenn man darauf nicht entsprechend reagiert.
1: Ihr nennt das auch Integrated Customer Care, wenn ich mich äh, recht erinnere oder das richtig gelesen habe. Das ja. heißt, ihr tretet gegenüber dem Kunden, also dem Consumer, ja quasi als die, als die Stimme des Anbieters auf. Ne? Also ihr verlängert ja quasi das Markenerlebnis in Richtung oder die Markenbegegnung in Richtung Kunden. Das ist ja eine ziemlich große Herausforderung. Und du hast ja selber gesagt, in show Offshore gibt es viele Callcenter-Anbieter, die sowas machen oder Dienstleister, die sowas machen, um jetzt nicht nur beim Callcenter zu bleiben. Wie setzt ihr denn die Qualität eurer Mitarbeiter oder wie stellt ihr die Qualität eurer Mitarbeiter sicher? Wie bildet ihr die weiter, äh, Gibt es da in house bestimmte Aktionen oder oder ein Programm, mit dem ihr die Qualität der Mitarbeiter auch absichern könnt und das gegenüber euren Auftraggebern kommunizieren könnt?
0: Ja, ganz klar. Das ist letztendlich das Fund, mit dem wir da äh, hausieren gehen können. Ähm, wir haben vor drei Jahren äh, unser gesamtes Recruiting tatsächlich umgestellt auf Social-Media-Recruiting. Äh, in allen Konsequenzen. Das heißt... Der gesamte Bewerbungsprozess, auch schon auf unserer Webseite, ist so gestaltet, dass es kaum eine Hemmschwelle gibt äh, für einen Bewerber, ähm, dass die technischen Anpassungen alle da sind, dass ein CV sofort runtergeladen werden kann, ähm, dass wir, wir haben eine äh, interne Responsezeit, wann wir auf eine äh, Bewerbung jeglicher Art reagieren. Ähm, das Zeitfenster ist ungeheuer klein, äh, Andernfalls gehen die Bewerber letztendlich sofort eine Tür weiter. Äh, all das haben wir zunächst mal zum Recruiting-Prozess geändert. Und wenn die dann zu uns kommen, bekommen die zunächst mal eine, äh, eine Schulung auf Systeme, dann eine Schulung auf die jeweiligen Auftraggeber. Das sind am Anfang immer nur einer von unseren äh, Auftraggebern oder von unseren Kunden, und danach bekommen die nochmal eine Inhouse-Kommunikationsschulung. Und erst dann werden die in den Live-Betrieb integriert. Dabei haben sie dann noch für eine bestimmte Zeit, das ist abhängig vom jeweiligen Projekt, so etwas wie ein Mentoring, wo dann erfahrene Kollegen im Hintergrund noch dazu äh, dabei stehen und sofort Hilfestellung leisten können. Wenn die dann... Ähm, bei uns ihre Einarbeitungsphase überstanden haben, haben wir zwei weitere Stufen, wo die intensiver noch in die Kommunikation in der Kommunikation geschult werden und wo auch dann weitere Aufgaben von dem jeweiligen Projekt an sie rangetragen werden. Das heißt, nicht alle Dinge, die wir im Tagesbetrieb machen, werden von Anfang an für jeden Mitarbeiter dann auch freigeschaltet. Sodass die über eine gewisse Zeit wirklich Sicherheit gewinnen und irgendwann dann sozusagen komplett sind. Dadurch, dass wir so viele Auftraggeber haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, Mitarbeitern nach einem oder zwei Jahren eine Projektleiterstelle zum Beispiel anzubieten oder eine Teamleiterstelle für ein neues Projekt oder für einen bestehenden Auftraggeber, wo so eine Stelle vakant ist, sodass wir dadurch auch die... Karrierechancen erhöhen können und dadurch den Verbleib bei uns im Unternehmen, dass wir also keine Drehtür haben, sondern die Mitarbeiter relativ lange bei uns bleiben. Ich habe beispielsweise bei den letzten Weihnachtsfeiern äh, mehr als einem Dutzend Mitarbeitern äh, ein kleines Geschenk überreicht, weil die länger als zehn Jahre bei uns sind.
1: Das ist im Callcenter-Bereich relativ lange, ne? Also da ist die Fluktuation üblicherweise höher.
0: Die, die Fluktuation ist eben ein generelles Problem für ein generalistisches Callcenter, äh, wenn da sehr viele Themen äh, sind und äh, große Projekte und keine Alternativen, dann bleiben die Mitarbeiter letztendlich äh, im Schnitt maximal vielleicht zwei, zweieinhalb Jahre. Und das ist nicht das, was wir eben nach außen anbieten wollen, weil dann fehlt denen eben für viele Dinge das Gespür und die Erfahrung. Jetzt mal ganz praktisch gefragt, äh, aktuell sucht ihr eigentlich
1: Leute oder seid ihr voll?
0: Ja, wir haben ja jetzt hier einen touristischen Podcast äh, und äh, im, im Hinblick auf den FOW-Kongress, ich muss im Moment ehrlich gestehen, ja, wir suchen tatsächlich Leute. Ähm, Deswegen frage ich, ja. Das mag, das mag jetzt äh, komisch erscheinen, äh, aber ähm, wir wir sehen die Situation, wie sie in der Touristik ist, ganz klar. Wir haben auf die Situation im März unmittelbar reagiert, haben dort eine achtköpfige Taskforce, bestehend aus den Standortleitern und Vertriebsmitarbeitern aus der Zentrale in Köln gebildet und haben massiv, sind wir in die Akquise von neuen Kunden aus anderen Branchenbereichen gegangen und waren damit auch durchaus erfolgreich. Wir haben über 3000 Leads produziert innerhalb von ungefähr zwei Monaten und haben dort erste Erfolge erzielt und haben tatsächlich Zusatzaufträge generiert, in die wir zum Teil Bestandsmitarbeiter integriert haben, aber eben auch zum Teil neue Mitarbeiter für Suchen.
1: Okay, und äh, ein Unternehmen sucht natürlich auch immer Kunden. Was wären jetzt aktuell so die, sagen wir mal, Botschaften und Angebote in Richtung touristischer Markt? Denn wir haben es ja richtig, wir sind beim fvw kongress in der virtuellen Woche. Äh, wir haben viele tausend Touristiker, die hier teilnehmen und mitmachen. Ihr seid Sponsor bei der ganzen Geschichte. Was seid ihr, was, was bietet ihr aktuell an? Was würdet ihr sagen, okay, hallo, liebe Reisebürokette oder lieber Veranstalter, folgende Leistungen kann ich dir aktuell bieten, die du selbst unter Umständen nicht so stemmen kannst?
0: Naja, aufgrund unserer Größe und der Vielfältigkeit der Standorte und Mitarbeiter können wir also in praktisch allen touristischen Bereichen Unterstützung anbieten. Das gilt also für Reisebüroketten wie Veranstalter, Kreuzfahrtveranstalter, Airlines, äh, die, das gesamte Programm. Und wir haben überhaupt keine äh, Untergrenzen in dem Sinne. Das heißt, wenn jetzt ein, äh, wenn jetzt ein Auftraggeber sagen würde, äh, ich kann aktuell keinen umfassenden Service leisten von, ich sage jetzt mal eine Uhrzeit von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends oder 22 Uhr abends, dann können wir das ziemlich problemlos integrieren. Wir können also solche ausgedehnten Öffnungszeiten über sieben Tage in der Woche darstellen und können damit die Erreichbarkeit und auch die Verkaufsfähigkeit ad hoc sehr erhöhen. Wir machen sehr viele verkaufs beispielsweise, die wirklich an dem Point of Sales äh, angedockt sind. Das heißt, die Kunden sind auf der Webseite, sind wegen irgendeines Details noch unsicher oder haben eine spezielle Frage, eine Konfiguration im Hotel oder im Club oder so etwas. Und wenn die dann keinen Ansprechpartner haben, dann buchen die einfach nicht. Das können, ja, dann die weg. da sind die einfach weg. Und das können wir sicherstellen, indem wir da Teams hintersitzen haben, die sofort äh, agieren können. Und das würde natürlich dann auch die Auftraggeber äh, stabilisieren und zu umsetzen verhelfen. Und es eben nicht nur immer in diese Richtung geht, der Kundenservice, der kostet einfach nur Geld, keiner braucht den eigentlich, aber was soll man machen? <lacht>
1: Richtig. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das, was du jetzt gesagt hast. Das ist die perfekte Botschaft und das richtige Angebot in der jetzigen Zeit auch zum Thema äh, ja, Kurzarbeit und, und äh, Mitarbeiterproblematiken und so weiter. Den Service aufrechtzuerhalten, das Markenerlebnis beim Kunden weiter äh, im Fokus zu haben und eben das, was ihr Integrated Customer Care nennt, äh, ganz hoch zu halten. Ich glaube, das sind die ganz wichtigen Herausforderungen, wo ihr Hilfe leisten könnt. Wenn ich da mehr Infos haben möchte oder wenn ich jetzt auf dem Kongress euch direkt ansprechen möchte, wo sind die Kontaktdaten, wo kann ich euch erreichen und wie sind dort die, also klar, ich kann ja immer anrufen, ihr seid ja ein Callcenter-Dienstleister, aber äh, wie, wie kommen wir am besten zusammen, wenn wir jetzt was zusammen machen würden?
0: Das ist natürlich unsere Webseite zu besuchen, die äh, lautet ic-services.com
1: das schreibe ich auch in die Shownotes. Ne? Also das werde ich auf jeden Fall direkt klickbar machen hier in dem Podcast, dass das auf jeden Kontakt, Fall gleich in den Shownotes ist. Es ist ein
0: Kontaktbutton und äh, da kann man entweder schreiben oder eben logischerweise auch äh, anrufen äh, während der normalen äh, Geschäftszeiten von 9 bis 18 Uhr.
1: Alles klar. Klasse. Andreas Diederichs vom AEC, äh, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch im Gespräch. Virtual Week der FOW-Podcast Travel Travelholics Close-Up Extra. Herzliche Grüße nach Köln. Gute Geschäfte, viel Erfolg, alles Gute für die Zukunft und danke für diese tollen Infos.
0: Ja, danke. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Schönen Tag. Tschüss. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode von Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mike willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics. Der Podcast für Touristiker. Stay tuned.